0: Transpodcast, el podcast de transporte.mx Conoce sobre el mundo del transporte en voz sus protagonistas. Ya comienza Transpodcast. Hola amigos de Transpodcast, ¿cómo están? Mi nombre es Clemente Villalpando y el día de hoy tenemos un episodio súper interesante porque es un tema del que platicamos mucho y de repente eh, nos cuesta trabajo creer que es, es una realidad y lo digo porque los vehículos de transporte que hoy por hoy existen en este país no están tan lejos de encontrar una tecnología eléctrica, híbrido, autónomo. Todo lo que hemos estado viendo en noticias que vemos en otros países. Y bueno, para esto tengo un invitado el día de hoy que se llama Gunter Barajas. Él es el vicepresidente de una empresa que se llama Dassault Systems. Es una empresa francesa que técnicamente, y él nos va a explicar un ratito más, realizan que estos sueños se vuelvan realidad, es decir, que todo lo que estamos viendo hoy por hoy, que son planos, que son patentes, se vuelvan una realidad en las calles de nosotros. Muchas gracias Gunter por recibir la llamada, encantado. Que me esté. Oye Gunter, a ver tú platícanos de primera voz, este ¿qué,
1: qué hacen en Dassault Systems System es la plataforma de tecnología que está apoyando el desarrollo de los nuevos, de la nueva era de vehículos. ¿Cómo, cómo se, lo estamos viendo? ¿Cómo se está transformando la movilidad de combustión interna hacia una electromovilidad con autonomía? Y aquí es donde, donde entra la sociedad. Es la tecnología que está ayudando a crear estos sueños o estas ideas y traerlos al mundo real.
0: Bueno, cuando la gente escucha electromovilidad este, tiene muchas ideas. Vamos acotándolo. Eh, hoy por hoy... Eh, ya vemos que existen algunos vehículos híbridos circulando en las calles de México. Eh, tuve la oportunidad de ir a la, en la Expo de Atlanta, la North American Vehicle Commerce Show. Y la verdad es que vimos que ya hoy por hoy el piso de exposición de los vehículos está totalmente electrificado. ¿A qué me refiero? A que hoy el protagonista de las expos son los vehículos eléctricos. ¿Cómo ves esto en México?
1: Este, lo vemos ya a la vuelta de la esquina claramente ya es un hecho de que la industria mexicana, industria autoparter, está pensando en la transición que tienen que hacer para no quedarse fuera y también es así que ya Ford uno de los grandes anclas automotrices anunció la, el ensamble de, de el nuevo Mustang aquí en México justo mañana tengo una comida con una empresa inglesa que viene a abrir centro de, de ensamble en el Estado de México, todavía no te puedo dar el nombre de la empresa, uh -huh. pero es una compañía que se dedica a construir vehículos de transporte de carga 100% eléctricos.
0: Pues esa es una excelente noticia porque generalmente vemos que el vehículo eléctrico está enfocado a la movilidad de personas y existen mitos y realidades. Un mito es que los vehículos de transporte de carga de, dígase rango medio camiones pesados tienden a ser eh, eh, estigmatizados como que tienen que tener a fuerzas un motor diésel y de combustión de, de, de digamos que fósil porque la capacidad de movimiento de toneladas solamente te lo va a dar un motor con esas potencias nos estás diciendo que los motores eléctricos están diseñados también para esto y que puede ser una realidad en México ¿verdad Gunter?
1: ¿Eso? Este, el tema de, de la tecnología en la gestión de las baterías ha avanzado mucho y también en la fuerza y torque de los motores. Uno de los limitantes por los cuales no se podía, no se podía incrementar en, en la capacidad de los vehículos era porque estabas compitiendo la capacidad de carga contra el peso de las baterías. Ahora con nueva tecnología, quizás lo veamos en uno o dos años, cuando entremos a baterías de estado sólido, todavía más ligeras y con mayor capacidad de carga, vamos a empezar a ver esta transición no nada más en los vehículos personales, sino también en los vehículos de carga. Este, estamos ya a la vuelta de la esquina y la ventaja que te va a dar un vehículo de carga 100% eléctrico es que estás eliminando lo que le, llam, le llamamos los tres, los tres este de un vehículo, la, la parte del motor, la parte de, del conductor y la parte de carga, eliminas la parte del motor y puedes crear una nueva geometría en el vehículo donde tienen más espacio de carga todavía.
0: ¿De qué, de qué material están hechas estas, estas baterías? Te comento porque eh, otros mitos y realidades sobre los vehículos de de el, eléctricos es que no hay suficiente litio que dicen por ahí para generar la cantidad de baterías de la demanda que existe para los vehículos, pero el otro día que estábamos en en Atlanta sac, sacó Hyundai un vehículo eléctrico que se mueve con hidrógeno ¿Qué, qué, ¿cuáles son uh -huh. las que ¿cuál es la tendencia? ¿hacia dónde va? ¿qué es litio, hidrógeno? ¿hay más componentes? Digo, viene, viene mucha
1: tecnología en, en, en temas de, de materiales más ligeros, materiales más ecológicos como, como el hidrógeno, tenemos el, el problema del litio con, con el, el, el fin de vida de las baterías, que no es fácil reciclarlas, el tema del hidrógeno que es el material más abundante en la Tierra uh -huh. y de y, 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 y hemos costo. Entonces, vamos a ver este una transformación en, en los temas de, de las baterías, quizá hidrógeno. Todavía lo veamos muy complejo por el, el tema de la necesidad de crear contenedores que sean seguros. pero eh, la, la, la tecnología está avanzando a pasos muy rápidos.
0: Oye, ¿y ustedes en The Assault Systems eh, ¿hasta qué grado se involucran? Eh, ¿Cómo empieza el diseño de poder entrar eh, en estos proyectos? ¿Se alían con, con las armadoras? ¿Qué tecnología le proveen para que los conozcan un poco más? Es decir, ¿qué es lo que ustedes le venden o qué es el valor agregado que ustedes aportan en un proceso? En el caso de... lo
1: viste en, 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 el, en el auto show de de Atlanta, nuevos nombres de, de startups en tema de, de vehículos eléctricos. ¿Qué estamos ayudando ahí? Nuestro producto más fuerte es el tema del diseño, que, que no nada más nos quedamos en la parte geométrica, sino que ayudamos a diseñar el concepto o el sistema del vehículo. Cuando nosotros nos referimos a un sistema, es es la misión de este vehículo? Y lo platicábamos, la misión es un vehículo recreativo, deportivo, de transporte de pasajeros o de carga, y cada uno de esos diseños puede tener o debe de tener distintas capacidades, distintos componentes o distintas configuraciones. Uh -huh. Hay un, un cliente nuestro que se llama Canil que a lo visto está por sacar una plataforma de movilidad donde sobre la misma base, sobre la, la, la el chasis, nada más agregando recortando las baterías, puede transformar de un deportivo a un vehículo de carga o de transporte. Entonces, como lo, lo que nosotros ofrecemos, ayudamos es, a partir de una idea, bajarla a un concepto de sistemas, cómo van a estar trabajando todos los mecanismos y sistemas y programación de computadoras para al final, en un mundo virtual, poder ver los distintos escenarios a los cuales se va a enfrentar este vehículo, desde las simulaciones de impactos, de choques, hasta la simulación de, de, de conectividad y autonomía, para hacer, al final, poder validar que esto se esté ya listo para traerlo al mundo, al mundo real.
0: Bueno, hemos visto en algunas expos aquí en México que ya se exponen vehículos convertidos, eh, por ahí flotillas, eh, principalmente de reparto. ¿Tú dónde ves que está el área de oportunidad más grande...? Hoy por hoy en el tema de transporte, en la en la zona de la última milla para los transportistas que son vehículos un poco más ligeros, que no requieren tanto, tanta capacidad de, de, de torque y de caballos de fuerza para mover cargas pesadas, lo ves más bien en el tema este, de los pasajeros, en la movilidad. Física o en, en, en dónde ves tú más áreas de oportunidad, tú que estás ahora sí que todos los días interactuando con todas las áreas que demandan ya una capacidad de movilidad eléctrica.
1: Es que eh, lo vemos en todos lados. Si, si nos ponemos en el contexto de la Ciudad de México, tenemos la complejidad del transporte de, de las personas, donde está, tenemos que buscar. Transporte más eficiente, más seguro y más limpio. Pero también tenemos el transporte en última milla, donde podemos desarrollar vehículos más ágiles y eficientes, como los que tú estás mencionando, que están transformando compañías de plataformas de, de vehículos ligeros hacia, la, hacia motores eléctricos. Nada más hay que aquí tenemos un problema los chasis están diseñados para tener el centro de carga del motor en frente y no el centro de carga al centro del chasis. Uh -huh. Entonces, le está cambiando la dinámica y la resistencia de los chasis. Uh -huh. Aquí está, lo que estamos ayudando es cómo hacerle el rediseño al chasis de fábrica tradicional para saber dónde hay que meterle refuerzos, dónde le puedes quitar peso, porque es que que va a hay una relación directa entre el rango que te puede dar un vehículo eléctrico contra el peso que tiene. Entonces, ¿cómo, cómo podemos ayudar a reducir peso sin disminuir capacidad estructural y asegurando que el vehículo cumpla, cumpla con, con, con el, las especificaciones para las cuales fue diseñado? Entonces, estamos ayudando a las dos partes. ¿Cómo asegurarnos de que una transformación de un, de un vehículo de combustión interna a vehículo eléctrico pueda ser viable sin tener una repercusión de dos años que se están rompiendo muchos ejercicios o en, en los centros de, de carga a diseñar
0: desde un ojo en blanco un nuevo vehículo eléctrico eh, eh, el, yo tengo la idea de que el referente eh, hoy por hoy del tema de la electromovilidad es Europa no hay que estar muy muy alejado de las noticias del día a día este, toda, diría que aquí en América nos gusta quemar combustibles pero en Europa es el, el lugar en donde definitivamente se está investigando y se está no nada más investigando sino realizando ya eh, hay publicaciones ya especializadas en temas de, de movilidad eléctrica y de vehículos eléctricos y mi pregunta va en el sentido de eh, tú, tú tienes conocimiento o has visto que en base a estos movimientos que se tienen que hacer en los chasises porque los motores no tienen que llegar a la parte de enfrente sino que tienen que mover al, 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 al vehículo desde el punto de gravedad más, más, eh, más lógico que vendría siendo el centro de que empiecen a haber unos rediseños ya a nivel eh, marcas fuertes, eh, marcas reconocidas, marcas como Volkswagen, como BMW, que ya estén rediseñando esto que nos estás comentando, con la idea de que única y sencillamente producirán motores eléctricos, si no es en 2025, en 2030?
1: Este, sí, ya la tendencia es moverse hacia, hacia los vehículos eléctricos, ya no es este un, un sueño, es una realidad. Y hay países que ya están haciendo legislación para que no puedan entrar vehículos de combustión interna al centro de la ciudad. En casos noruegos, ¿no tienes un vehículo eléctrico? estaciona para afuera y, y vete el camión a, al centro de la ciudad. ¿Cómo están empujando a la, a la gente hacia la transformación de, 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 su, de su vehículo personal?
0: En el es... caso... Uh -huh. Sí. Es decir, eh, eh, hoy por hoy la, la, la asimilación del, del vehículo eléctrico sí tiende a ser más en el sentido de las personas y tal vez no tanto en la carga, ¿verdad? Exacto,
1: ahorita está, está muy enfocado al tema de, de transporte personal de, 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 de las personas. Otro caso es, es, es China, Shanghai, como como están migrando por ellos hacia los buses eléctricos y hacia, hacia las bicicletas eléctricas. ya, ya El nivel de ruido, no sé si te tocó alguna vez, para allá hace unos 5 o 6 años, el nivel de río de la ciudad era, era increíble por, por el tráfico y, y los motores. Ahora no, ya, ya cambia hasta el, en la experiencia que tienes como, como ciudadano de vivir en una ciudad muy ruidosa.
0: Y, y regresando al tema de qué tanto se involucran ustedes, este, trabajan con, con muchas marcas... Eh, ¿Tienen una alianza con uno en específico? Eh, ¿Cómo hacen esto? A final de cuentas vemos que pues los grupos automotrices o en el caso de los camiones de carga, pues no son tantos. Realmente se han venido haciendo fusiones, cada vez son menos. ¿Ustedes tienen una alianza con alguna eh, empresa por su naturaleza o por su nacionalidad o ustedes trabajan mm. al, al, al... con todas? Trabajamos
1: con todas. De las marcas tradicionales, yo creo que el 70% de todos los vehículos están desarrolladas con nuestra tecnología. Y de las nuevas startups, yo creo que andamos en un 90% en, en, el, en, la, en el lanzamiento de, de, de nuevos productos o de, de nuevos vehículos. Cuando
0: pues, te refieres sí, a startups, bueno, son los vehículos un poquito más experimentales. Tú hablabas de Tesla cuando empezamos la entrevista.
1: Sí, bueno, Tesla es la, nuestro cliente, pero yo te hablaba un árbol, un camino, en un faraday. Ajá. ...de, de todas estas estas nuevas marcas que, que están por salir al mercado. Y platicamos
0: de Canoo, ¿cómo está este tema? A ver.
1: Canoo es una, una nueva startup que está saliendo en California. Es, es la transformación del Silicon Valley hacia la, a la, a la electromovilidad. también es una empresa que está liderada por ex ejecutivos de, de grandes fabricantes de, de vehículos... Y lo que desarrollaron es una plataforma tipo, ahora sí que no voy a ver muy banal tipo patineta eh, eh, donde todo el centro de, del peso del vehículo está en el chasis. Ajá. Y entonces lo que lo que te permite es poder estar jugando con diseños sobre esta plataforma y nada más alargando o recortando la longitud del chasis para poder estar diseñando o creando soluciones para distintas necesidades recortas un chasis no tú haces un vehículo de dos plazas cuatro plazas seis plazas transporte de pasajeros o, o transporte de, de haz de cuenta chasis. que me
0: estoy imaginando que es como un Lego exacto es como un Lego tú, tú le vas simple. dando la dimensión que tú quieres no
1: Exacto, pero lo más impresionante de, de este vehículo es que viene a ser un vehículo con una, un modelo de negocio bajo servicio. No lo tienes que comprar. Ay, necesito un vehículo para dos personas porque pues, voy a, a Cuernavaca o a Capulco del crédito. Bueno, necesito un vehículo para transportar mis cosas, para no voy a cambiar de casa, lo, lo rento por un día, por una semana, por una hora. Entonces también el tema de la propiedad de los vehículos que viene a impactar por toda esta nueva actividad en la tecnología con la cual se está diseñando los, los nuevos medios de transporte. Fíjate que
0: precisamente la semana pasada nos decían una cosa que parecería ilógica y difícil de, de asimilar, pero lo que estás diciendo es totalmente cierto. El, el, el ser humano va a tender a consumir únicamente lo que, lo que ocupa en el momento y no va a tener las cosas para cuando las necesite a niveles de que nos están diciendo que en Estados Unidos ya te están eh, vendiendo llantas, no autos, llantas Pia eh, Leasing, lo que se conoce como leasing, y únicamente te checan cuántas cuántos kilómetros llevan la llanta. Es decir, trae un sensor y va identificando cuántos kilómetros se llevan consumiendo y te van cobrando los kilómetros que consume la llanta. Y si el auto estuvo parado toda la semana, no te cobran nada. Es más o menos el modelo del cual nos estás platicando, ¿no? A final de cuentas, con estos vehículos Exacto. Exacto. Y, y te lo digo yo con un
1: ejemplo más cercano. Mi hijo tiene 18 años y no me ha pedido carro.
0: No hay necesidad, ya no se usan. ¿No,
1: ¿no
0: en necesidad? No, la movilidad es así. ¿Y tú cómo ves el mercado mexicano? Porque ese es lo luego lo difícil, ¿no? Lo ves en todos lados, ves la asimilación de la tecnología en lugares pues muy, muy alejados de México. ¿Cómo ves el caso en México? ¿Cómo ves si esto va a llegar? ¿Por dónde va a llegar? ¿Quiénes lo van a ocupar? ¿Cuánto nos vamos a tardar? ¿Qué pronóstico tienes? Va, va a llegar.
1: Este, todavía necesitamos desarrollar en México. Este, la red de centros de carga ojalá sean centros de carga de nivel 4 para que sean centros de carga, de, de carga rápida para los vehículos eléctricos tiene que empezar a ver un modelo de negocio sobre los centros de carga, cuánto te van a cobrar porque si son gratuitos quién, quién va a invertir? también en, en eso salvo las marcas que quieran promocionar sus, sus vehículos pero eso va a ser en el corto plazo, necesitamos una solución a largo plazo y también este, con el contacto que tengo yo con, con los grandes fabricantes Tienen sus planes de traer los vehículos a México Pero acuérdate que tenemos un, un, una, diferen, uh -huh. una pequeña diferencia En la calidad de nuestras calles Por los cuales tienen que pasar por un rediseño uh -huh. Lo que nos dicen es Necesito, ahora sí que localizar tu Región 4 uh -huh. Para poder traer ese vehículo y sea funcional ¿no? Y no quede mal yo como fabricante Con un vehículo que no va a aguantar el estrés de, de, de la conducción que hay en México. Sí, es
0: como estos autos que te venden en Tijuana, precisamente, y la primera característica es si está tijuaneado o no. ¿Por qué? Por las características del de, de lugar, pues, simplemente el esfuerzo es diferente, la suspensión ya tiene una afectación. Y eso es lo que pasa, que luego la tecnología requiere de cierta infraestructura, y si no dotamos de esa infraestructura, la tecnología no va a funcionar y no hay que empezar las cosas al revés, ¿no?
1: Exacto, sí, entonces este, este, los fabricantes no quieren arriesgarse a, a manchar la reputación de una marca por traer un vehículo que sí puede cumplir con las necesidades de los caminos de México, pero si no hay infraestructura, los clientes no van a tener la experiencia que están buscando los fabricantes.
0: Oye, Gunter, y nos comentabas que, que vienen lanzamientos, vienen cosas interesantes para este fin de año y para principios del próximo. Eh, ¿Ya en función de, 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 de cosas que se pueden comercializar o todavía son prototipos?
1: Este, todavía son, son proyectos. Este, afortunadamente, espero que este fabricante empiece ya a montar la fábrica en... Entonces, el, el año que entra, y también es un, un rediseño total de un piso de, de manufactura. Están pensando en la primera fase, en 80 robots, 100% automatizados. Entonces, es donde empiezan a ver cómo se está transformando la industria. Luego, en el caso de, de, de Cano también están buscando proveeduría. Nos estamos ayudando a, a hacer la, la localización de componentes hechos en México y ayudando a los fabricantes actuales de todo lo que son las, las partes de combustión interna, ayudarlos a transicionar hacia los nuevos componentes que necesita que necesitan los, los vehículos de, Decí, eh, de, de batería sí.
0: decían que cuando este las carretas eh, en el tiempo donde todavía se jalaban con mulas y con caballos Se fueran a transformar en automóviles Cuando Henry Ford empezó a hacer un, 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 un prototipo El prototipo de cuatro ruedas El primero que existió este, Si no mal recuerdo le llamaban el Ford el, el número uno algo así Tenía un número uh -huh. más, y, 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 y hablaban de que iba a, a acabar con la economía de la movilidad en aquel entonces que era pues las ruedas eh, de madera forradas con unas barras de metal y todo esto y lo que sucedió fue todo lo contrario en vez de eh, acabar con empleos, lo que hicieron fue lo contrario, es decir, entraron en una dinámica en donde tenían que ocupar más gente. ¿Tú qué crees para esos escépticos que dicen que este tipo de productos van a ser como que eh, desajustar la industria automotriz y entonces va a afectar en la economía y que se está invirtiendo ahorita, por ejemplo, en la zona del Bajío mucho en los vehículos y en los motores que se hacen actualmente? ¿Tú qué, qué, qué le dices a las personas escépticas que creen que porque cambiemos y, y trascendamos en la tecnología ahora de la electromovilidad, van a haber afectaciones económicas en el futuro para nuestro país
1: la cosa es muy clara, si no hacemos algo sí vamos a tener un impacto pero también hay que verlo como una oportunidad porque a nivel mundial no hay la capacidad de proveedoría que se va a demandar en partes y piezas para vehículos eléctricos Este y luego también por otro lado tenemos el reto del nuevo tratado de, de libre comercio, donde se está subiendo la, la métrica de cuál va a ser la cantidad de insumos de que debe llevar un vehículo, están casi llegando a lo que por 74%, y ahí tenemos una gran oportunidad como país. Si hoy la industria automotriz representa quizá un 20% del PIB industrial, y estamos nada más produciendo el 35% de insumos, imagínate el impacto que le podemos dar a la economía si logramos desarrollar todo este gap que, que necesitamos para llegar, llegar al 70 y que se produzca en México. Si no se produce en México, es claro que se va a hacer en Estados Unidos o se va a hacer en Canadá, uh -huh. pero tenemos otro reto que no podemos dejar de ver. Hoy la industria automotriz de combustión interna que representa 800.000 empleos en México. Entonces uh -huh. las empresas tienen que hacer algo, si no van a desaparecer. Uh -huh. Y el impacto de 800.000 gente en la calle, si sí va a ser grande.
0: Claro, es decir, o se suben al tren de lo que viene y empiezan a adaptar todo para que se lleven el changarro completo al nuevo esquema, al nuevo modelo de negocios, o van a cerrar algún día y les van a decir a todos se acabó la chamba.
1: Exacto y aquí lo que buscamos es hacer una transformación desde la base, que es el talento. Exacto. Y lo que estamos haciendo en la vamos es ayudar a las universidades a hacer esta transformación cultural y de habilidades que necesita la gente para poder entrar rápidamente a las empresas que están diseñando vehículos eléctricos.
0: Muy bien, ya por último, ¿cómo ves el marco normativo? Porque muchas cosas... Funcionan muy bien, pero requieren de un marco normativo que lo permita. Eh, por ejemplo, ahora que, que, que te comentaba que vimos este camión Neptuno 6, que es un camión eh, que se mueve por siete tanques de hidrógeno y es totalmente autónomo. Y llegamos con la gente de Hyundai a preguntarle que, qué onda, cuándo íbamos a verlo. No en México, pero sí que jalando en Los Ángeles o algo así. Me dice: Mira, nada más se puede hoy por hoy en ciertas partes de Corea que nos dieron el permiso de hacer las pruebas y para que funcionen en Estados Unidos todavía va a tardar mucho rato, no está diseñado todavía el marco normativo, etcétera, etcétera. Te lo digo en el, en el afán de preguntarte, muchas veces podríamos tener ya aquí toda la tecnología, todo para desarrollarlo, todo para utilizarlo, pero luego nuestras normas oficiales mexicanas, nuestros reglamentos, nos cuestan un poco de trabajo. ¿Tú cómo ves la disposición? De, no digo gubernamental, sino pues así que normativa para que esto también funcione de la noche a la mañana
1: este, bueno, yo creo que necesitamos empezar desde pintarle las líneas a las calles para que el vehículo autónomo sepa sí. por dónde puede ir, claro hasta el marco regulatorio, porque entramos a temas éticos finalmente el vehículo autónomo re va a reaccionar ante una colisión inminente Basado en, en los códigos o en la estructura de datos que alguien le programó, un ser humano programó. Uh -huh. Entonces, en el marco regulatorio, si hay un choque inminente o va a atropellar a alguien porque que atravesó y no es posible cerrarse, ¿a quién va a atropellar? Exacto, a un ese niño, es un paradigma. Uh -huh. O a una viejita. Sí. O se estrella con un árbol. Entonces necesitamos empezar a, a pensar en desde mejorar las, las calles para que no haya accidentes por falta de, de señalización hasta cómo se debe de reaccionar un vehículo ante un accidente que sea inevitable.
0: Maravilloso. Pues oye, pues muchas gracias, se nos acabó el tiempo de este podcast, Gunter, pero la verdad es que aprendimos mucho acerca de electromovilidad, la verdad es que los transportistas somos escépticos creemos que esto no va a llegar tan fácilmente y ahorita con lo que nos estás diciendo nos está cambiando mucho el panorama muchas gracias sí. este Gunter, de Gunter Barajas eh, vicepresidente de Dassault Systems, eh, una empresa que desarrolla tecnología para muchas cosas pero además también está muy metidos en el tema de la electromovilidad ¿Cómo te localizamos? ¿Cómo podemos saber más de tu compañía?
1: Este, pueden entrar a, a www.com 3ds.com el número 3 de com y ahí pueden encontrar casos de, de todo lo que viene hacia la industria del de futuro en, en, en los temas automotrices.
0: pues estaremos muy en contacto contigo Gunter, muchas gracias no hay nada que me